0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Zwei Drittel der Hessen sind geimpft, aber das heißt auch, ein Drittel ist noch ungeimpft. Viel zu viel, sagt das Robert-Koch-Institut. Tja, und spätestens am Donnerstag haben dann auch alle Impfzentren in Hessen dicht gemacht. Die Impfzentren mussten also dicht machen, wenn sie das nicht schon getan haben, wie die in Darmstadt und Wiesbaden etwa. Aber wie wichtig waren die 28 Zentren in Hessen für die Impfkampagne und wie geht es ohne sie weiter? Diesen Fragen ist mein Kollege Tobias Lübben nachgegangen.
1: Schön war's im Impfzentrum, sagt Udo Liebig, der das Zentrum in Heuchelheim bei Gießen geleitet hat. Vor allem für ältere Menschen sei der Besuch im Impfzentrum fast wie ein Festtag gewesen. Viele von
0: ihnen hatten sich das Sonntagskostüm aus dem Schrank geholt oder den Sonntagsanzug. Und in den Gesprächen wurde immer wieder deutlich, wie ihnen die Kontakte mit den Kindern, mit den Enkeln gefehlt haben und wie sie dem entgegenfiebern, um endlich wieder ihre Lieben in den Arm zu nehmen.
1: Auch Thomas Busse hat seine erste Impfung im Impfzentrum bekommen, in der Frankfurter Festhalle. Busse ist Gesundheitsökonom an der Frankfurt University of Applied Sciences, wie sich die Fachhochschule heute nennt. Ihm fiel auf, wie wenig in der riesigen Halle los war, wie entspannt es zuging.
0: Das, was ich mir in Krankenhäusern wünsche, dass an jeder Ecke irgendjemand steht und sagt, was kann ich für Sie tun und wo wollen Sie hin. Das war im Impfzentrum so. Und äh, zwischen dem einen, dass ich mir so ein Gesundheitssystem vorstelle, wo ganz viel auf den Patienten geachtet wird, aber im Hinterkopf natürlich, da steht jetzt einer einen ganzen Tag in der Ecke, wird bezahlt. Wer bezahlt das eigentlich?
1: Bezahlt wird es je zur Hälfte vom Bund und vom Land Hessen. Das Land schätzt die Gesamtkosten auf über eine halbe Milliarde Euro, was auf die einzelne Spritze heruntergerechnet rund 120 Euro pro Impfung sind. Das ist sechsmal so viel wie die 20 Euro, die ein Hausarzt für eine Spritze abrechnet. Das liegt auch daran, dass die Impfzentren fast nie ausgelastet waren. Dennoch sagt der Ökonom Busse,
0: wenn Sie sich überlegen, eine Impfung 120, 130 Euro ein Covid-Patient im Schnitt 10.000 Euro im Krankenhaus, schwerer Verlauf auf Intensivstation 40.000, dann war natürlich gerechtfertigt zu sagen, komm, wir schaffen diese Impfzentren.
1: Jetzt muss es ohne die Impfzentren gehen. Die meisten Impfwilligen müssen sich die Spritze jetzt in einer Arztpraxis holen. Aber einige Städte und Kreise machen auch noch zusätzliche Impfangebote. Frankfurt, Gießen und Erbach etwa betreiben Mini-Impfzentren. Der Hochtaunus und der Main-Kinzig-Kreis wollen Impflokale einrichten, übers Kreisgebiet verteilt. Und die Stadt und der Landkreis Kassel lassen zwei Impfbusse herumfahren, sagt Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle, SPD. Kostenlos und jeder, der will, der kann noch drankommen. Und wir werden weiter alle Kraftanstrengungen unternehmen. Wir gehen eben zu den Menschen und lassen die Menschen jetzt nicht mehr zu uns kommen. Verbunden mit der Hoffnung, dass die Impfquote bis zum Winter doch noch deutlich steigt.
0: Wie wird nach den Impfzentren weiter geimpft? Reporter Tobias Lübben hat uns darüber informiert. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Jetzt geht es um die katholische Kirche. Man könnte es schon als eine kleine Revolution bezeichnen, was da gerade in der katholischen Kirche passiert. Der Synodale Weg. Da reden ganz normale Gläubige mit Vertretern der Kirche über Reformen und über all das, was besser laufen könnte. Ende nächsten Jahres soll es ein Ergebnis geben. Die Beteiligten sitzen nun wieder in Frankfurt zusammen, um zu beraten. anne katrin Hochstratt.
2: Mehr als anderthalb Jahre haben die Synodalen nicht im großen Forum zusammengesessen. Jetzt geht es nach langer Zwangspause weiter. Bischof Georg Betzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und Präsident des Synodalen Weges, bringt es so auf den Punkt.
3: Wir sind wieder da. Der Synodale Weg geht weiter und er geht weiter in Frankfurt, da wo er mit der ersten Synodalversammlung im Januar und Anfang Februar des vergangenen Jahres begonnen hat.
2: Euphorisch hatte der Synodale Weg begonnen. Dann kam die Corona-Pandemie. Der frisch begonnene Reformprozess wurde ausgebremst, aber nicht gestoppt, ergänzt Bischof Betzing. Die Themen sind nicht weniger geworden. Es kommt neuer Ärger dazu. Der Hamburger Erzbischof Hese und der Kölner Kardinal Wölki wurden von Papst Franziskus im Amt belassen, obwohl ihnen Fehler im Umgang mit Missbrauchsfällen nachgewiesen wurden. Darüber diskutierten die Delegierten gleich zu Beginn. Vor Beginn schon hatte die Protestbewegung Maria 2.0 Stellung bezogen, die ihre ganz konkreten Forderungen bildlich darstellte, erklärt Marianne Brandt. Von Maria 2.0 sind wir gerade hier
4: und zeigen den Bischöfen, dass wir gerne alte Zöpfe abgeschnitten haben möchten. Als Zeichen dafür haben wir kleine Zöpfe gebastelt, die wir verschenken. Als Zeichen dafür, dass wir was erwarten.
2: Der Unmut innerhalb der katholischen Kirche ist groß. Das weiß auch Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und außerdem Präsident des Synodalen Weges.
1: Und Wenn wir uns heute zusammenfinden hier, dann gibt es da auch viel Ärger, Wut, Aufregung. Diese Aufregung trifft sich aber mit dem festen Willen der Synodalen, hier zu Ergebnissen zu kommen, Vorschläge zu machen, nicht nur Gesprächsprozesse zu führen, sondern Voten zu machen, wie diesen systemischen Problemfällen begegnet werden kann und wie wir Reformen in Angriff nehmen können.
2: Ziel ist es, zu Ergebnissen zu kommen. Der Druck auf den Synodalen Weg ist groß, von außen und innen. Doch die Meinungen gehen weit auseinander. Für den Erfolg des ganzen Prozesses sei eines wichtig, erklärt Karin Kortmann, Vizepräsidentin des Synodalen Weges. Ein Wesensmerkmal von
4: Demokratie muss in Kirche Fuß fassen, weil Menschen mit dieser Demokratie etwas verbinden, nämlich Selbstbestimmung, Teilhabe. Wenn all das nicht zum Tragen kommt, dann sind viele Papiere Makulatur und eher für den Leitsordner gedacht als für eine konkrete Umsetzung. 212
2: Synodale sind in Frankfurt zusammengekommen und haben sich in den nächsten Tagen viel vorgenommen. 16 Texte sollen bis Samstag erstmals diskutiert werden. Konkrete Reformbeschlüsse sollen erst bei der nächsten Vollversammlung gefällt werden.
0: Unsere Hessen-Reporterin anne katrin Hochstrat über den Auftakt zum sogenannten Synodalen Weg der katholischen Kirche am Donnerstag in Frankfurt. <Musik> Wenn sich beim Lesen und Schreiben die Buchstaben im Kopf quasi vermischen oder manche Laute einfach keinen Sinn ergeben wollen, dann sind das häufig Anzeichen für eine Leserechtschreibstörung. Laut dem Hessischen Verband für Legasthenie und Dyskalkulie haben 10 bis 12 Prozent aller Schüler in Hessen Legasthenie. Diese Kinder haben es vor allem in der Schule, im Schulalltag schwer, aufwendige individuelle Förderung ist nötig. Wie sich Buchstabensalat im Kopf anfühlt, wissen auch Malte Schocke und Luca Grossmann aus Darmstadt. Doch mit viel Training und Therapie haben sie einen Weg gefunden, mit ihrer Legasthenie zurechtzukommen.
5: Heinz Vosbeck, Handwerker und selbst selbsternannte Hausmeister. Lesen üben immer und immer wieder. Für Luca Grossmann gehört das mittlerweile genauso zum Alltag wie das Zähneputzen. Der Zwölfjährige hat eine Leserechtschreibstörung. Einige Wörter und ihre Laute ergeben für ihn manchmal einfach keinen Sinn. Natürlich. Weiß ich natürlich von viele Wörter, wie die geschrieben werden. Aber bei den Wörtern, wo ich es halt nicht weiß, ähm Schreibe ich die halt erstmal so, wie ich jetzt da gesehen, also wie ich sie jetzt so spreche. Besonders knifflig wird da zum Beispiel ein Wort mit doppeltem Konsonanten oder der Unterschied zwischen Buchstaben wie G und K. Um darin besser zu werden, kommt der Sechstklässler einmal die Woche zum Leserechtschreibtraining ins Legastheniezentrum nach Darmstadt. Eine Legasthenie könne man zwar nie ganz beheben, sagt Lerntherapeutin Anke Schocke. Durch gezieltes Training könne man es aber besser machen. Wichtig sei für die Kinder aber auch, die eigene Störung zu akzeptieren.
4: Es kommt immer aufs Gleiche an, dass nämlich die, die Schüler zum einen lernen, mit ihrer Problematik umzugehen, sich da nicht mies mitzufühlen weil sie bei uns mitbekommen, es gibt andere Kinder mit dem Problem. Außerdem wird es besser, wenn ich
5: dran arbeite. Wie schwer es Kinder mit Legasthenie im Schulalltag haben können, weiß Anke Schocke auch durch ihren Sohn Malte. Bei dem heute 24-Jährigen wurde in der zweiten Klasse Legasthenie diagnostiziert. Rückblickend weiß Malte heute, wie frustrierend der tägliche Kampf mit den Buchstaben sein kann.
3: Das ist dann wie so ein Knoten, würde ich beschreiben, im Hirn. Man sieht die Buchstaben, man liest die Buchstaben, man weiß, ein Wort besteht aus diesen x Buchstaben und ich kann jeden Buchstaben an sich auch aussprechen und ich kann das Wort, wenn ich es nicht lesen würde, auch aussprechen.
5: Nur beim Vorlesen, zum Beispiel im Deutschunterricht, klappt das Aussprechen dann auf einmal nicht. Ein Gefühl der Machtlosigkeit.
3: Man braucht mehr Zeit, man braucht länger als alle anderen. Die anderen Leute merken das ja auch, dass du halt irgendwie nicht so bist wie der Rest. Und naja, Schulhof, da ist man nicht so zimperlich. Und wurde ich dann auch teilweise ein bisschen ausgezählt, weil da war halt klar, der Malte, ja, ne, wenn der anfängt, ne, dann hat die ganze Klasse was zu lachen.
5: Auch an Ängste und Selbstzweifel erinnert sich der Student.
3: Wenn du es kannst, dann bist du normal oder klug und wenn du halt es nicht kannst, naja, so viele andere Alternativen gibt es dann halt nicht. Und da hatte ich dann schon selbst gedacht, naja, bist du halt blöd.
5: Heute weiß Malte, dass Legasthenie ganz und gar nichts mit Dummheit zu tun hat. Durch viel Übung und den Mut, manchmal auch Hilfe einzufordern, habe er seine Schwäche im Griff. Dass sie ihn für immer begleiten wird, kann der 24-Jährige deshalb mittlerweile gut akzeptieren.
3: Man wird als Legastheniker immer ein anderes Verhältnis zu Sprachen haben. Aber das muss auch nicht nur schlecht sein.
0: Eine Leserechtschreibschwäche akzeptieren und damit leben. Wie Betroffene das empfinden, hat uns Reporterin Sophia Luft geschildert. An vielen Orten in Frankfurt liegen sie herum, ob am Main, auf der Zeil oder auf der Bergerstraße. Pizzakartons. Das Problem, häufig passen sie nicht mehr in die Mülleimer, weil die schnell voll sind und dann eben überquellen. Tja, und viele, die Pizza-to-go futtern, machen sich auch leider weiter keine Gedanken um den Müll, den sie damit in der Stadt verteilen. Die Stadt Frankfurt will das aber jetzt ändern und hat eine Idee, was man dagegen tun könnte. Reporterin Jutta Nieswand berichtet.
4: Die Frankfurter Ordnungsdezernentin Annette Rinn, FDP, ist es leid. Sie möchte endlich weniger Pizzakartons auf Frankfurts Straßen sehen. Deshalb sagt sie... Wir haben grundsätzlich ein Problem mit zu viel Müll, insbesondere durch Corona, weil ganz viele Leute halt entdeckt haben, dass sie sich
0: äh, irgendwo mit Essen versorgen können und das dann im freien Essen und anschließend die Verpackung liegen lassen. Und da wiederum ist sind Pizzakartons ein ganz besonderes Problem, weil zwei Pizzakartons in einen
4: normalen Mülleimer, dann ist der voll und alles andere wird daneben gelegt. Ideal fände sie eine Mehrwegverpackung um der ganzen Vermüllung Einhalt zu gebieten. Doch diese Idee ist noch nicht ganz ausgereift. Deshalb schlägt sie vor, allen, die den Pizzakarton in die Pizzeria zurückbringen, 50 Cent zu geben. Markus Starter, Inhaber der Pizzeria Tavola in Frankfurt-Sachsenhausen, findet die Idee allerdings nicht so prickelnd.
1: Seit ungefähr einem Jahr gibt es ja das neue Verpackungsgesetz. Und ähm, da ist es so, dass wir für unsere ähm, Pizzakartons auch schon eine Abgabe bezahlen müssen. Der Hersteller äh, leitet das Geld dann weiter. Und das Problem ist bei einem Pfand ist auch, dass äh, wir natürlich den gebrauchten Karton nicht wie eine wiederverwendbare Flasche zurücknehmen können.
4: Er glaubt auch nicht, dass man der Pizzakartons Herr wird, indem man nun eine Art Pfand erhebt. Denn es gibt seiner Ansicht nach immer Leute, die Kartons wegwerfen. Denen ist im Zweifel auch ein Pfand egal. Dagegen ist die Frankfurter Ordnungsdezernentin Annette Rinn von der Idee überzeugt. Ich denke, das könnte schon funktionieren, weil äh, man kann ja die Pizza auch dann entsprechend um diesen Betrag teurer machen. Ich meine, es ist ein Stück weit halt ein
0: Verursacherprinzip.
4: Schließlich kostet es ja den Steuerzahler und die Steuerzahlerin mehr Geld, wenn der Abtransport des ganzen Mülls aus öffentlichen Geldern finanziert wird. Nur was sagen die Leute in Frankfurt zu der Idee, für Pizzakartons 50 Cent zu zahlen? Es könnte was bringen, aber ich glaube, dass viele das trotzdem nicht machen. Viele denken, naja, also ehe ich das jetzt
0: zurückbringe, schmeiße ich es doch lieber auf die Erde. Ich fände es gut, dann sollen die Leute wenigstens dafür blechen, wenn sie
1: ihren Müll überall rumliegen lassen. Ich verspreche mir nicht allzu viel davon. Wenn es hilft, fände ich es toll, aber man muss es ausprobieren, denke ich.
4: Nun könnte ich mir vorstellen doch, dass es das eine gute Idee ist, ja. Weil wenn man 50 Cent zurückkriegt, gerade bei Jugendlichen oder so, das ist ein Ansporn, nehme ich mal an. Rechtlich ist die Idee allerdings auch noch nicht umsetzbar, denn dafür müsste das Verpackungsgesetz geändert werden. Aber vielleicht kommt das ja jetzt mit einer neuen
0: Bundesregierung. Wie soll man den Pizzakartonmüll in Frankfurt bekämpfen? Die Stadt schlägt eine Art Pfandsystem vor, Jutta Niesmann berichtete. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch ständig aktualisiert auf hessenschau.de.